0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Seit Ende 2022 findet eine Revolution statt. Plötzlich sind Modelle künstlicher Intelligenzen, die Texte und Bilder erzeugen, überall in den Medien und auf Social Media präsent. Das Netz ist geflutet mit Beispielen, was Menschen mit der Text-KI ChatGPT oder mit Bildgeneratoren wie Midjourney oder Stable Diffusion erzeugen. Sie lassen beispielsweise die KI Liebesbriefe schreiben oder Spiele programmieren oder sogar Diagnosen aus dem Blutwerden ihres Hundes erstellen. Menschen erzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Bilder, die beeindruckend genau Kunstrichtungen imitieren. Oder Fotos, auf denen Angela Merkel und Barack Obama zusammen am Strand eine Sandburg bauen. Jetzt ist KI zum Greifen nah. Jeder kann die Text- und Bildgeneratoren im Netz benutzen. Doch im Hintergrund gibt es sehr viel mehr Anwendungsgebiete, bei denen Automatisierung und künstliche Intelligenz unterstützen können. KI spielt also eine immer größere Rolle in unserem Alltag und in unserem Arbeitsleben.
2: Unser Leben mit KI können wir künstlicher Intelligenz vertrauen? Eine Sendung von Eva Deinert.
1: Was sich hinter dieser künstlichen Intelligenz verbirgt, der KI oder AI, das ist der englische Begriff dafür, müsste ich an dieser Stelle kurz erklären. Ach, ich frage lieber ChatGPT selbst, den Chatpot von OpenAI, um den sich gerade alles dreht. Was bedeutet Generative Intelligenz? AI. Antworte bitte in einem Satz. Das schreibe ich lieber dazu, denn ich kenne ChatGPT inzwischen ein wenig. Die Text-KI kommt gerne ins Plaudern. Ich lasse das, was ChatGPT schreibt, auch gleich von einer anderen KI vorlesen, von einer synthetischen Stimme.
2: Generative AI bezieht sich auf Technologien, die in der Lage sind, neue Inhalte, Bilder, Sprache oder Musik zu erstellen, die menschenähnlich sind.
1: Was meinst du mit menschenähnlich?
2: Mit menschenähnlich meine ich, dass die von der generativen AI erstellten Inhalte so aussehen, klingen oder sich anfühlen, als ob sie von einem menschlichen Schöpfer erstellt worden wären, obwohl sie tatsächlich von einem Algorithmus erzeugt wurden.
1: ChatGPT antwortet super schnell. Und das klingt auch alles schon sehr gut, sowohl die Antwort als auch die künstliche Stimme. Wie funktioniert dieser Algorithmus? Also zum Beispiel... Deiner.
2: Als künstliche Intelligenz funktioniert mein Algorithmus durch maschinelles Lernen und neuronale Netze, die aus großen Mengen an Daten trainiert wurden, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Wenn ich eine generative Aufgabe ausführe, verwende ich diese Muster und Zusammenhänge, um neue Daten zu generieren, die ähnlich sind wie die, die ich während meines Trainings gesehen habe. Je mehr Daten ich habe und je besser ich trainiert bin, desto besser werde ich darin sein, neue Inhalte zu generieren, die menschenähnlich sind.
1: Ich komme also in meinem Dialog mit ChatGPT schnell zu einem konkreten Ergebnis. Und zwar schneller als durch Googeln. Es fühlt sich auch tatsächlich wie ein Gespräch an. Das System gibt mir eine ausformulierte Antwort. Und es hat mir auch ein wenig Arbeit abgenommen. Solche Sprachmodelle, die sogenannten Large Language Models gibt es schon länger. Aber warum sind sie jetzt in aller Munde?
3: Ein wichtiges Kriterium ist, dass es jeder selbst ausprobieren konnte. Von ChatGPT zum Beispiel die Oberfläche ist so einfach, da gibt es nur die Möglichkeit, eine Zeile einzugeben.
1: Man ruft das Programm über eine Webseite auf. Dort erscheint ein Chatfenster, wie man es von Messenger-Programmen auf dem Handy kennt. Da tippt man seine Frage ein und ChatGPT antwortet.
3: Dann bekomme ich halt Informationen oder Texte herausgegeben und das ist halt erstmal beeindruckend, wie man mit ganz simplen Eingaben solche Ergebnisse erzeugen kann und bei Bildgenerierung ist es ja eigentlich genauso. Mein Name ist Sylvia Rote und ich bin seit Mai letzten Jahres Professorin für Künstliche Intelligenz in der Medienproduktion hier an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.
1: Ein KI-Lehrstuhl an der Filmhochschule. Hier geht es nicht nur um Forschung. Denn KI spielt bereits eine wichtige Rolle in der Filmindustrie und wird da in immer mehr Feldern eingesetzt. Deshalb forschen und arbeiten die Studierenden hier mit verschiedenen Modellen, die bei unterschiedlichen Aufgaben im Bereich der Filmproduktion helfen. Zum Beispiel bei visuellen Effekten, genannt VFX.
3: Das eine ist so Freistellen von Personen oder auch Gegenständen vom Hintergrund, was, wenn sich diese Dinge oder diese Personen bewegen, halt sehr, sehr aufwendig ist, wo halt KI sehr viel helfen kann. Also,
1: man möchte eine Person aus dem Bild herausschneiden und vom Hintergrund lösen, vor dem sie steht. Und dann, ein bisschen wie beim Greenscreen, in eine andere Umgebung setzen. Per Hand ziemlich aufwendig.
3: Oder ein zweites Beispiel im Bereich Animation, wenn Bewegungen übertragen werden sollen, dann nimmt man oft reale Menschen. Die werden halt getrackt, bekommen halt lauter Sensoren an den Körper und diese Bewegungen werden dann auf eine Animationsfigur zum Beispiel übertragen. Und sowas geht jetzt mittels KI auch ohne diese vielen Sensoren. also sind zwei Bereiche aus VFX, aber auch in allen anderen Bereichen, also zum Beispiel im Dokumentarfilm Transkribieren von Texten. Das ist ja was, was früher mühselig war und wo uns jetzt die KI hilft und jeder froh ist, dass es jetzt so schnell und, und kompliziert geht.
1: Ich habe das Interview, das ich mit Silvia Rote geführt habe, ebenfalls von einer Anwendung transkribieren lassen, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Im Film- und Medienbereich kommen außerdem generative KI-Modelle zum Einsatz, die Bilder erzeugen. Haben wir schon gehört. Sie heißen DALI, Midjourney oder Stable Diffusion. Das ist ein Modell, das an der LMU München entwickelt wurde. Diese Bild-KIs funktionieren so. Man gibt Schlüsselwörter in ein Eingabefeld ein. Zum Beispiel Holzhaus in den Bergen, Gewitterstimmung. Und dazu vielleicht noch ein Stil, Impressionismus. Und die KI erstellt Bilder nach diesen Vorgaben innerhalb von Sekunden. Das Ganze geht auch andersherum. Man lädt Bilder und Filmmaterial hoch und die KI analysiert die Fotos und Videosequenzen und sortiert sie nach Inhalt. Zum
3: Beispiel ein bestimmter Protagonist zum Beispiel, dass ich alle Aufnahmen von diesem Protagonist nochmal mir anzeigen lassen kann oder von einem bestimmten Gebäude dass mir da die KI einfach hilft, diese Daten zu organisieren.
1: Das ist eine enorme Erleichterung für Filmproduktion, wenn man viele Stunden Material zu sichten hat. Die KI kann also helfen bei Recherchen, beim Organisieren von Material, beim Erstellen von ersten Entwürfen. Aber je feiner man arbeiten möchte, umso genauer müsste man bestimmte Eingaben treffen können. Das erhöht wieder den Aufwand und dazu wären wieder komplexere Eingabefelder nötig, sagt Silvia Rote. Und zudem sind KI-Modelle fehleranfällig. Der
3: momentane Stand, der ist ausreichend, um zu zeigen, was kann KI und auch was kann es nicht? Und jetzt müssen an vielen Dingen gearbeitet werden. Diese großen Sprachmodelle sind ja so trainiert worden, dass sie halt gut formulieren können. Und trotzdem kann so ein Sprachmodell, das nach Wahrscheinlichkeiten rechnet, auch mit diesen Daten irgendwelche Dinge ausgeben, die halt faktisch nicht unbedingt richtig sind, weil das halt Dinge falsch zusammensetzt.
1: Denn es setzt Sätze nach Wahrscheinlichkeiten zusammen. Zum Beispiel hat es an Millionen von Texten gelernt, wo das Wort Haus steht, steht auch ganz oft in der Nähe das Wort Tür. Aber was ein Haus und was eine Tür ist und warum die beiden zusammengehören, das versteht die KI nicht.
0: Das, was im Chat erzeugt wird oder die Texte, die erzeugt werden, das ist einfach im Moment ein Quantensprung gewesen. Es sind lange Texte, die ähm, den Kontext wirklich behalten. Das heißt also, die Qualität der Systeme ist enorm gewachsen. Allerdings, wir wissen, dass JetGPT natürlich und andere Modelle natürlich auch, die können die innere Logik ihrer Texte nicht verstehen. Und sie können auch nicht überprüfen, ob die Fakten so stimmen. Mein Name ist Professor Gerhard Wunder. Ich bin Professor an der FU Berlin am Institut für Informatik und Mathematik.
1: Die Aufgabe von Gerhard Wunder ist es, den KI-Modellen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wie sie arbeiten. Auch ChatGPT hat er geprüft. Auf den ersten Blick scheint schon alles sehr gut zu funktionieren.
0: Die Form ist wunderbar, die Sprache ist wunderbar, aber eben der Inhalt ist falsch. Es ist eben kein Fakt und das muss man einfach überprüfen und auch die innere Logik stimmt nicht.
1: Wie gesagt, ChatGPT weiß nicht, was ein Haus ist, aber dass da irgendwo eine Tür sein könnte, ohne wiederum zu wissen, was eine Tür ist. Und das kann man ausnutzen, um die Grenzen des Systems zu erforschen. Gerhard Wunder hat das ausprobiert und zwar testet er, ob ChatGPT Primzahlen kennt. Eine Primzahl? lässt sich nur durch eins und sich selbst teilen. Gerhard Wunder fragt mit Absicht nach einer Zahl, die keine Primzahl ist, die 3599.
0: Aber ChatGPT war absolut sicher, dass es eine Primzahl ist. Man konnte ihm auch sagen, hier, aber ich gebe dir zwei Zahlen, die miteinander multipliziert 3599 geben. Und dann sagt das System, ja, das ist wunderbar, aber es ist trotzdem eine Primzahl. Das heißt, es kann die innere Logik nicht überprüfen. Und das liegt einfach daran, das, was hier trainiert worden ist, ist mit einer enorm hohen Konfidenz trainiert worden.
1: Wie gesagt, 3.599 ist keine Primzahl. Aber die KI ist mit einer hohen Konfidenz trainiert. ChatGPT antwortet immer im Brustton der Überzeugung. Das habe ich auch schon erlebt. Dabei produziert es falsche Fakten, zum Beispiel, dass Nashörner Eier legen oder gibt aus, dass ein Kilo Blei schwerer als ein Kilo Federn sei. Denn die innere Logik kann das System nicht verstehen, wie Gerhard Wunder sagt. Wie genau Sprachmodelle wie ChatGPT und auch andere KI-Modelle arbeiten, ist sein Forschungsgebiet. Und zwar Explainable AI.
0: Explainable AI ist eine Teildisziplin der KI, deren Bedeutung sehr stark wächst. Das Ziel der Explainable AI ist, Entscheidungen von KI-Modellen, also von Systemen mit künstliche Intelligenz nachzuvollziehen, zu erklären, zu verstehen und damit die Systeme auch irgendwie nachvollziehbarer machen und ja auch sicherer machen.
1: Mit Methoden aus dem Bereich Explainable AI sollen also die Entscheidungswege der künstlichen Intelligenz sichtbar werden. Man will also herausfinden, wie sie zu einem Ergebnis kommt.
0: Wenn Sie eine App haben, die Kreditanträge bearbeitet dann wollen sie nachvollziehen können, anhand welcher Kriterien diese KI darüber entscheidet, ob sie diesen Kreditantrag tatsächlich bekommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch der, dass man ja aus wissenschaftlicher Sicht wissen möchte, ob es überhaupt sinnvoll ist, anhand welcher Kriterien die KI entschieden hat.
1: Denn in manchen Fällen trifft die künstliche Intelligenz nämlich Entscheidungen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, das sie untersuchen soll. Im Forschungsgebiet der Explainable AI spricht man dann vom Clever Hans Phänomen. Ich frage wieder ChatGPT. Er war Clever Hans.
2: Clever Hans war ein berühmtes Pferd, das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland lebte. Sein Besitzer Wilhelm von Osten behauptete, dass das Pferd rechnen, lesen und schreiben konnte und führte öffentliche Vorführungen durch, um seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Bei diesen Vorführungen stellte von Osten Cleverhans mathematische Fragen und das Pferd schlug seine Hufe die entsprechende Anzahl von Malen auf den Boden, um die richtige Antwort zu geben. Der Fall Cleverhans wurde bekannt, als der Psychologe Oskar Pfungst begann die Vorführungen zu untersuchen, um herauszufinden, wie das Pferd auf diese Fragen reagierte. Er entdeckte, dass Clever Hans tatsächlich die Antworten aus subtilen Hinweisen seiner Umgebung ablesen konnte, anstatt tatsächlich zu rechnen oder lesen zu können.
0: Ganz aktuelles Beispiel aus dem Bereich Covid, da ist genau das Clever Hans Phänomen aufgetreten und zwar hat man Röntgenbilder von Covid-Patienten mit einer KI untersucht und hat versucht zu klassifizieren, ob Covid da ist oder nicht. Und das System hat sehr gut performt. Allerdings hat man dann im Nachhinein festgestellt, mithilfe solcher Explainable AI-Methoden, dass die Entscheidungen anhand gewisser Watermarks in dem Bild getroffen wurden. Also
1: anhand eines Wasserzeichens. Ein Schriftzug im Bild. Die KI hat also nach Gemeinsamkeiten auf den Röntgenbildern gesucht und der Schriftzug war bei allen Covid-Erkrankten drauf. Doch die Lunge selbst hat sie nicht analysiert. Das Pferd Clever Hans konnte nicht rechnen. Die KI keine Covid-Lunge erkennen. Doch bei beiden sah es so aus, als könnten sie es. Ohne Explainable AI wäre das nicht aufgefallen. Das System trifft also keine logischen Entscheidungen. Deswegen versucht die Wissenschaft, mit verschiedenen Methoden der künstlichen Intelligenz auf den Zahn zu fühlen, um herauszufinden, wie sie lernt und wie sie dann am Ende arbeitet.
0: Wir unterscheiden eigentlich in der Wissenschaft zwischen zwei Methoden, einmal Black Blackbox und einmal Whitebox. Und Blackbox ist so etwas wie ChatGPT.
1: Erkläre Blackbox in einem Satz.
2: Eine Blackbox ist ein System, deren interne Funktionsweise und Prozesse nicht bekannt oder nicht zugänglich sind.
0: Wir können das Modell quasi nur anfragen. Wir können eine Anfrage stellen, wir bekommen eine Antwort. Bei ChatGPT ist das natürlich wunderbar. Da können Sie ganz, ganz viele Anfragen stellen und können so eventuell auch herausfiltern, warum bestimmte Dinge so passieren.
1: ChatGPT kommt man also nur durch geschicktes Ausfragen auf den Grund. Wie bei der Frage nach den Primzahlen.
0: Whitebox-Methoden, da kennen Sie das System, dann haben Sie es natürlich einfacher. Das heißt, das Modell steht zur Verfügung, die Parameter stehen zur Verfügung und dann eröffnet sich ein ganzer Blumenstrauß von Methoden, die man benutzen kann. Und da gibt es dann solche sogenannten Heatmaps. Das heißt, gerade eben bei Bildern zeigen diese Methoden an, welche Regionen im Bild waren denn dafür verantwortlich, warum man so entschieden hat.
1: Auf dem Röntgenbild wird also farblich markiert, welcher Bereich ausschlaggebend für die Entscheidung war. Und so sieht man das Wasserzeichen und nicht etwa eine Region auf der Lunge. Unternehmen, die Lösungen anbieten, die auf künstlicher Intelligenz basieren, arbeiten ähnlich, um ihre Systeme zu kontrollieren.
4: Wie können wir quasi sicherstellen, dass das System das Lernen was tut? Weil wir können ja nicht einfach fragen, hast du gelernt, wie die Zellen aussehen? Sondern wir können eben einfach immer wieder Input senden an das System und dann anhand vom Output eben sehen, hat es das jetzt erkannt oder nicht? Mein Name ist Nicole Büttner. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Merantix Momentum. Wir arbeiten mit Industrieunternehmen zusammen und implementieren dort KI-Lösungen im Betrieb bei Mittelständlern, großen Unternehmen und auch bei staatlichen Behörden.
1: Die Methoden, mit denen dort die künstliche Intelligenz getestet wird, ähneln den Methoden der
4: Wissenschaft. In manchen Bereichen, beispielsweise so wie autonomes Fahren, Auto oder so. Da muss man sich das so vorstellen, man hat ein Bild von einem Auto und jetzt will man wissen, was lernt eigentlich das System? Lernt es vier Reifen oder lernt es Auto als Ganzes? Und da kann man auch mit Okklusion arbeiten. Also da verdeckt man beispielsweise gewisse Bildteile und sagt eben, ich zeige dem jetzt nur noch drei Reifen. Erkennt es es dann noch als Auto oder nicht? Es so vorgehen, wie man immer auf die Spur kommen kann. Was eigentlich so ein Algorithmus lernt. Zu erkennen, was der Algorithmus gelernt hat, ist eine
1: Sache. Ein Algorithmus oder eine KI überhaupt zu identifizieren, eine weitere. Wir haben schon gehört: ChatGPT als Text-KI kann falsche Behauptungen aufstellen. Midjourney und andere bildgenerierenden Modelle Fotos fälschen. So geisterten Aufnahmen von Papst Franziskus in einer dicken Daunenjacke durchs Netz. Diese sogenannten Deepfakes zu identifizieren, ist eine große Herausforderung. Was ist ein Deepfake?
2: Ein Deepfake ist ein manipuliertes Video oder Bild, das durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz hergestellt wurde, um Personen oder Ereignisse zu fälschen.
1: Also eine KI, die benutzt wird, um zu betrügen. Dafür eignen sich auch künstliche Stimmen, wie die, die hier die Antworten von ChatGPT in
4: dieser Sendung spricht. Das Thema Stimme ist wichtig, weil natürlich uns beschäftigt, wie können wir eigentlich heute in der Welt sehen, ist es eine richtige Stimme oder ist es irgendwie eine synthetisch hergestellte Stimme? Und das ist eben zum Teil dann auch relevant, einfach sind gewisse Inhalte jetzt Fake News oder nicht. Aber es kann auch zum Teil sicherheitsrelevant sein. Um herauszufinden, ob eine
1: Stimme eine echte Stimme ist oder eine synthetische, hilft künstliche Intelligenz. Wenn die Systeme immer besser werden, fällt es uns Menschen immer schwerer, künstliche Ergebnisse zu erkennen. Also versucht man mit Hilfe eines Algorithmus einen anderen
4: Algorithmus zu entlarven. Man hat zwei Algorithmen, die sozusagen gegeneinander kämpfen. Der eine produziert falsche Stimmen und der andere versucht möglichst gut darin zu werden, zwischen der gefakten und der richtig echten Stimme zu unterscheiden. Das sind sozusagen die zwei Netzwerke, die da gegeneinander wettlaufen. Es zeigt aber auch ein Problem auf dem ganzen Thema, nämlich je besser man den Diskriminator macht oder das Netzwerk, das unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, desto besser macht man in der Regel auch das Netzwerk, das eben Fakes auch herstellen kann, weil das immer so ein bisschen Hand in Hand geht. Das Missbrauchspotenzial
1: von generativen KI-Systemen steigt also, je besser sie werden. Vor allem in der Kombination aus verschiedenen Modellen. Text, Bild, Video, Stimme. Davor warnt auch Gerhard Wunder.
0: Man kann es viel besser nutzen, als jetzt nur irgendwelche Fake News über Twitter zu verschicken. Und da müssen wir aufpassen. Also das kann unsere ja, demokratischen Strukturen wirklich unterminieren. Und in diesen Kampagnen wird es ja jetzt so sein, man klickt den Link an, die Medieninhalte stehen auch dort schon. Bilder, Videos und so weiter. Alles scheint konsistent. Und das war bisher nicht so. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Das haben wir auch im Rahmen des ZVKI auf dem Schirm, dort tätig zu werden.
1: Das ZVKI steht für Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Es soll sich um Grundlagenforschung und Wissenschaftskommunikation kümmern. Um Information und Aufklärung über KI. Aber es soll eben auch eine Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher werden, die vielleicht Opfer solcher Fake-News-Kampagnen geworden sind. Aber das ist nur eine Seite. Denn auch wenn man genau und kritisch hinschauen muss, wie KIs arbeiten, bei Silvia Rote und Gerhard Wunder überwiegt der optimistische Blick auf die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz. Anwendungen wie ChatGPT helfen schon jetzt bei vielen alltäglichen und beruflichen Aufgaben. Bild-KIs erleichtern in der Filmbranche aufwendige Arbeitsschritte. Nicole Büttner von Merantix Momentum fallen noch viele weitere Bereiche ein, die durch die Unterstützung von KI optimiert werden könnten.
4: Zum einen könnte ich einen Blick in die öffentliche Verwaltung werfen und frage mich, bei ganz vielen Prozessen könnten wir die nicht automatisieren, sind die eigentlich noch notwendig? müssten sie nicht zumindest digital möglich sein. Also das sind ganz viele Anfragen, die ja auch unglaublich personalintensiv sind. Aber auch im Medizinbereich sieht Nicole Böttner Lücken,
1: die mit künstlicher Intelligenz zumindest kleiner werden könnten. Also im Bereich Gesundheit gibt es, glaube ich, verschiedene
4: Anwendungsgebiete. Eins ist ganz wichtig, da geht es eben um die bessere Versorgung, auch in der Breite und in der Fläche. Wir haben ja viele Expertinnen und Fachärztinnen, die uns fehlen. Und natürlich, wenn man KI-Befundungen ermöglicht, kann man sagen, kann man mehr Telemedizin nutzen und kann man eben auch zum Teil die Wartezeiten verkürzen, weil man eben schneller auch eine Befundung machen kann. Und als drittes mögliches Handlungsfeld der Bereich Bildung. Wir können ja durch künstliche Intelligenz unglaublich gut personalisieren und da eigentlich ja auch mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, nämlich Lehrkräfte und so weiter, einfach noch mehr personalisieren auf Schüler. Also ich auf keinen Fall Lehrer ersetzen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch von Menschen und mit Menschen zu lernen. Aber eben gewisse Aufgaben. In welchem Schweregrad schreiten die fort? Welches Problem hat jetzt die Schülerin nicht äh, verstanden? Solche Sachen könnte man mit künstlicher Intelligenz natürlich auch deutlich verbessern. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich kann jetzt weitermachen, aber dafür reicht die Sendung wahrscheinlich nicht.
1: Menschen sollen also auch weiterhin von Menschen lernen. Trotzdem könnten immer mehr Aufgaben KI-Modelle übernehmen. Damit wir ihnen vertrauen können, wollen wir verstehen, wie sie arbeiten. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir wollen, dass die KI uns ähnlich ist, um sie begreifen zu können. Findest du dich menschenähnlich?
2: Als KI-Modell wurde ich darauf trainiert menschenähnliche Antworten zu geben, aber ich bin mir bewusst, dass ich kein Bewusstsein oder Emotionen habe, und meine Antworten ausschließlich auf den Daten und dem Wissen basieren, die ich während meines Trainingsprozesses erhalten habe. Obwohl meine Antworten manchmal wie die eines menschlichen Schreibers erscheinen können, gibt es klare Unterschiede zwischen mir und einem menschlichen Schreiber, und ich bin weit davon entfernt ein menschenähnliches Wesen zu sein. Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Unser Leben mit KI. Können wir künstlicher Intelligenz vertrauen? Eine Sendung von Eva Deinert.